0: و این جلسه سومه بحث درباره سوره حج که من دو جلسه اولی مرور کلی از سوره کردم با همون سبکی که معمولا توی تک جلسه ها انجام می شد و با این در واقع امکان که بعضی از آی آرم کلن در موردش صحبت نکنم بذاریم مقبولش کنیم به آینده و تو همون جلسه اولم در ابتدای شروع بحث های نکته که گفتم این بود که غصتم اینه که در مورد خود مسئله حج و مناسک حج یه مدان مفصلتر خارج از محتوای سوره یه بحث بکنم که تو این جلسه میخواهم این بحث رو در واقع شروع کنم چند جلسه طول میکشه که در مورد حج صحبت میکنم مخصوصن حالا با تکیه به نقاطی که توی قرآن اومده و چیزایی که توی این صورت به طور خاص هست یعنی yani الان از یه کلیاتی شروع میکنیم وارد کم کم جزئیات مراسم حج میشیم و سعی میکنم اول نه دقیقا برنامه این نیست ولی تا جایی ممکن آیه هایی که توی قرآن کلند در مورد مراسم حج اومده رو یه نگاهی بهش بکنیم و بعد نهایتاً متمرکز بشیم روی اون نگاه خاصی که زاویه دید خاصی که توی این سوره نسبت به مراسم حج وجود داره. و خیلی من برال قصد ندارم که این بحث که در مورد حج می کنم و واوسته بکنم فقط به نکاتی که توی قرآن در مورد حجزک شده یعنی بعضی از احکام خارج از قرآن هم که توی مراسم رعایت میشه و همه روش اشتراک دارن شکی نیست که جوز مراسم حجزک ساب میشه رو هم در موردش صحبت میکنم مثل که شما اگه بخواید در مورد نماز مثلا صحبت بکنید طبعا نباید خواهدتون محدود بکنید به اون توصیفی که از نماز توی قرآن که قرآن اصولا جایی نیست که ریز کاری های احکام مثلا نماز توش گفته شده باشه نماز کلی جزئیات داره که قطعا جزا احکام نمازن جز سنتان و همش در آقا جا داره که در موردش بحث بکنیم برای من حجو فقط محکول نمی‌کنم به اینکه یه نکتهی تو قرآن اومده باشه در موردش صحبت بکنیم و در این حال حتی اگه تجربه شخصی خودم مثلا نکاتی هست یا مسائلی که از تاریخی الان باش مواجه هستیم یه بار دیدید دید در مورد چیزی گفتم. یعنی برای خودم آزادی عمل وایلم که هر چیزی در مورد حج به نظرم برسه و به نظرم مفید باشه که اشاره بهش بکنم این کار رو انجام کنم پس از بحث کردن در مورد سوریه حج مبقیقتن خارج میشه در مورد خود مناسک ح بحثایی که این جلسه میخوام در آقاباش شروع بکنم و شاید بشه مثلا عنوانشو بذاریم کلیات حج یعنی فعلا نمیخوام وارد جزئیات بشم خیلی خیلی میخوام از دور رو نگاه کنم که مراسم حج و چیه و یه نکاتی در موردش بگم و بعد دوباره توی دوست جلسه آینده یه خورده بیشتر وارد جزیات بخشای مختلف حج میشه از اولین نکته ای که میخوام بگم اینه که حج اصولا اگه بخوایم یه اهدافی برای این عبادت تعیین بکنیم چه چیزی جز اهداف حج حساب میشه چرا یه همچین عبادت حالا من جلوتر خورده بیشتر در این مورد توضیح میدم عبادت یه مقدار عجیب و متفاوت با سایر عبادت هایی که توی اسلام هست چرا مقرر شده؟ یه هدف اه اهداف روشنی اگه اه وجود داره اول بگیم، سعی کنیم بعدا بریم به سمت این که این اهداف رو بهتر بشناسیم و اینکه توضیح بدیم که چرا این مناسک در جهت قرار شدن اون اهداف در واقع کار میکنه خیلی واضحه که یه هدف فردی مشخص توی مراسم هچ هست ببینید این که همه عبادت رو برحال عبادت هم و قراره که ما توییت بکنیم مثلا از احکامی که خداوند رز کرده شما چه مثلا فرض کنید نماز بخونید چه روزه بگیرید چه حج برید یا هر عبادت ای که مقرر شده به شریعت وقتی عمل میکنید طبیعیه که به دلیل اینکه که عبادت کردید خب یا آثاری من میخوام بگم وقتی از محتوای اهداف خاص این عبادتی که بهش میگیم حج صحبت میکنه حالا اینکه به هر حال عبادت باعث میشه که تغوا پیدا بکنید عبادت باعث میشه که مثلا فرض کنید به خدا خداوند نزدیک بشید اینا که جز اهداف کلی همه عبادات و کل شریعت حلال و حراما رو وقتی که رعایت می‌کنید برنامه‌براین به یه آثار کلی می‌رسید اینقدر نمیخوام کلیات بگم در مورد خود این عبادت حج هدفهای خاصتری که در واقع توش وجود داره رو صحبت بکنیم. مثلا شما وقتی روزه میگیرید روزه با نماز به حال اهداف مشخصی داره که به خود فرق میکنه یعنی شما اینجا مثلا امساک کردن از غذا از غذا خوردن اینکه که در طول شبانه روز مثلا انجام میشه اینا به روزه به حالی ویژگی میده دیگه از نوع امساک کردن که شما رو در واقع بیشتر نزدیک به اون چیزی که ما بهش تقوا میگیم یعنی انجام ندادن یه سری کارا رعایت کردن یه سری حدود و موازبت کردن از خودمون دور شدن از جسمانیت به اینکه غذا نمیخوریم و اینکه مثلا در تیه شبان روز و بعدا یه ماه یه حال هوای معنوی پیدا بکنیم مطمئنا اینا به این شک جز اهداف نماز نیست نمازیه عبادت در اون روزه بیشتر یه عبادت مثلا زمین سازه نماز اصل اون عبادتیه که باید انجام بشه یعنی توی کل عبادت ها نماز یه جوری اصالتش از همه بیشتره دیگه شما قراره در یه مدت زمانی که اختصاص میدید به نماز رو به هر چیزی به غیر از خدا قطع بکنید و فقط مثلا غرق در ذکر خدا باشد این اساس عبادت دیگه یعنی این چیزیه که توی مراسم عبادی قرار رو بهش بریز قطعا توی حجم برحال هم این رسیدن به تقوی هست حج عبادت بزرگه به معنای واقعی کلمه دیگه عبادش از همه عبادت یه جوری بزرگتره طول و عرضش. حالا از مدت زمان خب روزه ماه رمزان چون یه ماه طول میکشه شاید در حال حاضر بعد زمانیش مثلا بیشتر از حجی قدیما که هر یه سال تو می‌کشید یعنی از خون الگ... اون موقعی که نیت از خون رامی افتادن برن تا برگردن معمولا اینجوری بود شنیدی دیگه دیگ مشکلات این بود که خانواده‌شون اصلا باید به نفر میسوردن باید به اندازه کافی زخ... زخایری تعیین میکردن که خانواده‌شون در طول سال بتونن مثلا یه جوری معاش خودشونو تضم بکنن در حال حاضر با تعجب اینکه با یه پرواز شما از تهران راه می‌افتید می‌رید مثلاً دن. عربستان پیاده میشید مدت هشت فکر میکنم کنم الان حج تمتع 20 روزه اشتباه نکنه در حالاً هی کم زیادش میکنه یه ماهه آره خب خوبه حالا یه ماهه منظور واقعا یه ماهو جزء مراسم حج هم حساب نمیشه یه مگر در شما تو مدینه هستید یا درشتید مکه هستید هستی قبل از اینکه وارد خود مراسم بشید مراسم حج سه چهار روز طول میکشه اصل مراسم که شما وارد مثلا احرام میشید میرید عرفات و بعدا برمیگردید دوباره به مکه این طول زمانی ولی ابعاد از دار مکانی ها در اقل طبیعی خیلی چیزه و این وسعت در واقع عملیاتی که این عبادتی که شما میتونید یه ای عملیات دارید انجام میدید یعنی از اینجا برید اونجا این کارو بکنید برید اونجا یه سل... سلسله کارها که باید به طور منظم خوش سرم انجام بشه همراه با تحرکه برای عبادت خاص و یه مقدار شگفت انگیزی در بین سایر عبادتایی که ما توی شریعت خودمون داریم شما روزه که در همه ادیان برکه غیر ادیان هم نه نتن... نمیدونم ادیان ابراهیمی غیر ادیان یعنی الان مثلا آنتونی راوینز هم توصیه میکنه که روزه بگیرید در خاطر اینکه که مثلا ارادتون تقوییت بشه این غذا نخوردن و یه خورده در یه شبان روز مراقبت کردن به طور خاص این که واضح جز به همه طریقت ها هست تا اگه طریقت ها نباشن مثلا در جهت پول در آوردن باشن و آنتونی رابینز هدفش نگه به شما یاد بدید که آدم موفق و معنای روزمرش باشید و مثلا توصیه میکنه که برای تقویت اراده روزه بگیرید. روزه نماز نمازم که مشترک بین همه ادیان هستی چیز مشابهش وجود داره حج یه خورد نیجگی خاص در مورد اسلام داره دی. یعنی شما مشابهش یهودیان معبد داشتن ولی به حال این مراسم خاصی که توی حج انجام میشه واقعا یه چیز مشابهی شاید توی هیچ دین دیگهی نداشته باشه پیچیده است مراحل مختلف داره و کاملاً هم خاصه اگه بخواید دستبندی بکنید یه جوری اینکه حج به طور کلی جزه چه نوع عبادتهایی حساب میشه خب واضحه که حجی به هر حال جزه زیارت هاست زیارت یه عمل دینی و عبادیه که توی همه مذاهب نوعی در واقع وجود داره شما زیارت به زبان انگلیسی میشه گُلمیه یعنی یهو می‌خوام اون اون عبارت بهتر به این شما زیارت کی می‌رین مثلا به فکر اون میرسه که زری است و مردم مثلا برن یه مقبره‌ای رو مثلا زیارت کنن اینکه شما از یه جای را بیفتید و برید به مکان مقدس که احتمالاً در یه دوره زمانی که ممکنه طول بکشه خیلی وقت‌ها اینجوریه که این زیارت رو مثلا با پای پیاده انجام میشه به طور سنتی یه جور به هر حال تغییر مکان دادن شما از منزل خودتون خارج میشید و با یه هدف مثلا رسیدن به یه مکان مقدس سفر میکنید عبادتی که همراه با سفره کلا هم مثلا بهش میگیم زیارت بنابراین هر جزو از یه جهتی در حال جزو زیارت ها محسوب میشه که مشابهش توی ادیان دیگه هست این چیزی که من میگم مشابهش وجود نداره اینه که به هر حال این زیارت با یه آداب و مناسک مقدار عجیبی انجام میشه تواب داره نمیدونم وقوفه در عرفات و مشعر و رمی جمرات و اینا خیلی در واقع چیز خاصیه خیلی عبادت و آشنایی توی سایر ادیان نیستن ولی هر کدومش ممکنه شما یه جایی یه مشابهتی براش یه چیزی مشابهی براش پیدا کنید خب حالا اینکه در مورد اهداف حج به این معنی ما یه سفر مقدس رو میریم و اونجا یه عملیاتی رو انجام میدیم و برمیگردیم اگه شما به طور خاص بخواید بپرسید که هدف حج چیه؟ توی ابعاد فردی آدمی که به حج میره همونطوری که احتمالا همه تونم شنیدید قراره که توبه کن ما یه مفهوم خیلی خیلی پایهی اساسی توی دین داریم مخصوصا توی قرآن تحت عنوان توبه و قراره که آدمی که میره حج مثلا دیگه تبدیل به آدمی تغییر بکنه، یه آدمی ای بشه یه تغییرات بزرگی در زندگیش مثلا اتفاق بیافته و دقیقا به همین دلیل که معمولا وقتی که یه نفر حجمی رو برمیگرده قراره که زندگی نوعی رو شروع بکنه برای همینه که مردم خیلی ترجیح میدن که حج رو به تاخیر بندازن مثلا آخرین روزایی زندگیشون برن حج پیر بشن حسابی که تعداد روزایی که بعد از برگشنه هج باقی میمونه که باید مثلا یه زندگی خیلی آرمانی داشته باشن کم بشه که خیلی بهشون فشار نهید خدای نکرد بوده در را فکر کنم فلسفه این که مردم حید تأخیر میدازن حج و تا جایی که حج از ایران یه موقع اینجوری بود هنوز هم حج تمت و بولویت و با بالای 60-70 ساله هاست که برای شما بافت جمعیتی آدمایی که میرن حج و نگاه که میانگین سنی پایی نیست لاغل از این اینجوری فکر میکنم از بقیه کشور هم کم و بیش طوری باشه اینی که قرار کسی که میره حج و بر میگرده یک اتفاق بزرگی تو زندگیش بیفته. اینجوری فکر کنم حتی در بین عوام هم حج رو اینجوری نگاه میکنن همین شکلی نیست که یه نفر بره حج و مثلا زیارتی بکنه، عمره رو حالا ممکنه برای تفریح و خرید و اینا برن ولی حج تمت و احساس همه مردم اینه که انگار این نقطه عطفی توی زندگی دینی یه انسان قرار اتفاق میفته. به معنای واقعی کلمه حج در واقع عبادتیه که طوری تنظیم شده، خیلی ویژگیایی که داره که شما رو آماده بکنه برای اینکه یه زندگی جدیدی رو شروع بکنی. و این در واقع یه جور هدف خاص حج در چیز به استرار مناسک حج در بعد فردی ولی حج ابعاد صرفا فردی نداره ابعاد اجتماعی هم داره یعنی مثلا فرض کنید شما من هر چیزی که در مورد مناسک حج بگم میشه تصور کرد که اگه فایده ای برای مثلا متحول کردن زندگی معنوی انسان داره یه نفر میتونه بگه خب میشد تعداد زیادی زیارتگاه درست کرد در سراسر سر دنیا بعد مثلا یه شرط هم گذاشت که کسی حق نداره به زیارتگاه نزدیک خونش بره اگه مثلا بود مسافت تأثیر خاصی میذاره که هر کسی حداقل مثلا 50 کیلومتر از خونش دور بشه و در یکی از این زیارتگاه ها مراسم شبیه حج رو انجام بده و بریاده حج فقط این یعنی بگم که فقط بعد فردی نداره قراری یک نقطه خاص در کل زمین انتخاب شده مثلا عنوان بیت الله گرفته و قرار تمام مؤمنین در یه روز یا مثلا اینکه چرا در یه روزهای خاص انجام میشه این توضیح بکنیم در طول سال که این مسائل ازلها و اینا پیش نمیاد برای فقط مثاله نیست که آدما قرار بدن هر کدوم تک تک عملیاتی انجام بدن و یه تأثیر خاصی از این تا مناسکی که انجام می دن بپذیرون مثلا, مثلا اگه الان طول زمان حج طولانی طولانیش این فقط در دهه زی حجی مثلا در روزای منتهی به اید و انجام نشه خب شما مثلا امکانی رو پیدا می کنید که افراد که الان مجاز نیستن که خودشون قربانی رو انجام بدن مثل اون چیزی که در شریعت هست خودشون قربانی بکنن ولی به شدت این مسئله محدودیت زمانی جزء احکام یعنی قراری که آدما در از تمام اه... اه... کل این به استرا کره زمین جمع بشن در یه نقطه خاص در یه روزهای خاص اونجا یه جمعیتی فراهم بشه و عملیات رو دست جمعی انجام بدن بنابراین یه جور در حال حج ابعاد اجتماعی داره الان میگن سیاسی من دوست دارم بگم اجتماعی قراره که یه جماعت مؤمنین در واقع انگار اون روز یه کاری انجام بدن در واقع حج یه جور تظاهرات نظهبی مثل همین راه که مثلا ما سالن چند مورد توی کشور خودمون انجام میدیم تظاهره تظاهرات تظاهر کردن یعنی ظاهر کردن من قرار حج مراسمیه که شما قرار ایمان خودتون رو به خداوند و مثلا به شریعت اسلام اظهار بکنید تمام دنیا بدونن که اینا ی آدم هستن اومدن اینجا و اینا جز مؤمنی هستن اعتبادات خاصی تظاهر جز مراسم حج تظاهرات کردن یه جمعیتی جمع بشن حالا معمولا میبینید شعارم میدم مثلا لبیک لب الله اوم لبیک میگم منظورم شعار سیاسی نمیدونم به از مشتکین و این حرفا نیست تظاهرات میکنن و حال چیزی شبیه جماعتی که عملیات رو همزمان با هم دیگه انجام میدن و گاغگوداری به حال یه شعارای همونجا داده میشه که جزو مراسم دیگه حالا واجب نیست شما لبیکو لب مثلا با صدای بلند دست جمعی بگید ولی حالا بر حال این همچین حالتی مراسم پیدا کرده اینکه شما در قرآن جاهای مختلف می‌بینید که خداوند اهمیت میده به اینکه در زمین نقاطی وجود داشته باشه معابدی وجود داشته باشه یه مکانهایی که به اصطلاح قرآن درش ذکر کسیر گفته میشه که خداوند نام خداوند بسیار اونجا برده میشه که مکانه مقدسی که اختصاص پیدا کردن به این که جمع بشن اونجا و خداوند رو ستایش بکنن این جز اهداف دینه این که در زمینی همچین معابدی وجود داشته باشن برای ستایش خداوند در واقع همون جوری که شیطان و دار و دستش در زمین خیلی تظاهرات میکنن گناه های دست جمعی انجام میدن یه جور برای خودشون مناسک مخصوص خودشون رو همیشه داشتن قد... قدیما که حالا مثلا بط کده درست میکردن و میرفتن اونجا در یه روزای جن میشدن اونا هم غربانی میکردن ممکن بود آدم رو حتی قربانی بکنن برای اینکه نشون بدن بیشتر از حتی مؤمنین به بط های خودشون معتقدن بچه های خودشون رو قربانی میکردن و تظاهرات میکردن الان هم که تظاهرات غیر مؤمنین در دنیا خیلی زیاده دیگه شما مخصولا دنیا رو که نگاه میکنید بیشتر این چیزا به ذهنتون میاد مثلا سینما وجود داره به جای معبد مردم میرن در سینما ها به پیامبران خودشون به پیام های پیامبران مدرن خودشون گوش میدن من این سینما رو که میگم برای خاطر اینکه سینما به واقعی کلمه تو فرهنگ غربی مثلا فرهنگ آمریکایی جانشینی کلیسا رفتن شد. یعنی ما یه، یکی دوتا دهه داریم که مثلا دهه بیست و سی که واقعا این اتفاق افتاد یعنی شما آمار مثلا فرض کنید کلیسا رفتن رو مقایسه میکنید الان مردم خیلی کم سینما میرن توی اون دهه ها مثلا اون موقعی که داگلاس فیر ستاره سینما بود مردم مثل کلیسا رفتن مثلا به طور متوسط هفته یکی دو بار میرفتن سینما کم کم این موعظه کشیشا رو گوش نمی‌کردم موعظه کسایی که در حالی بود هستن گوش می‌کردم اینکه به نظر کسایی که مشترکن کسایی که مؤمن نیستن تظاهرات خودشونو دارن و هم قرار تظاهرات خودشونو داشته باشن فعلا هم به نظر من قراری که دعوا بشه مگر اینکه اونا مثلا مانع رفتن مؤمنین به حج بشن مثل اتفاقی که در زمان خود پیغمبر در اسلام افتاد یا ممکن هر لحظه بیفته. وقتی که مانعی پیش نیاد تظاهرات مسالمت آمیزه قراره که برن اونجا لباس سفید بپوشن خیلی مسالمت آمیزه کارهای انجام بدن و برگردن خونهشون کاری به کاری کسی نداره. بنابراین اینو میخوام از الان فراموش نشه با این کار من بیشتر ممکن روی اون جنبای فردی مناسک هشت تاکید بکنم ولی هجیه در واقع عبادت دست جمعی دست جمعیترین ترین عبادتیه که در شریعت اسلام مقرر شد که الان می‌بینید میلیونی انجام میشه دیگه بردی که بزرگترین اجتماعاتیه که در زمین انج... انجام میگیره معتقدینی به یه چیزی در یه روزای خاصی از سراسر دنیا میان و از نجادا و اقوام مختلف مدتی اونجا هستن و برمیگردن خون خودشون برحال این جزه اهداف شریعت اسلام و سایر شراعی آسمانی که مکانهای مقدس وجود داشته باشه و در این مکانها حالا در همه ایام سال یا در یه روزای خاصی ذکر کسی گفته بشه خب این مقدمه است که یه مقدمه خیلی خیلی کلی که حجی اهداف فردی داره قرارا زمینه هایی فراهم بشه توی مراسم حج که آدما تحول پیدا بکنن زندگی معنوی جدید رو در واقع شروع بکنن و این, و این که یه اهداف اجتماعی و در واقع ناس داره که حالا توی مثلا برس کنیم سوره حج به این جنبه های اجتماعی تحکیلی بیشتر میشه من به مناسبت این که در مورد سوره داریم بحث می‌کنیم طبیعه که در مورد این جنبه هم صحبت میکنم من. من در مورد مرکزیت مفهوم توبه در ادیان ابراهیمی مخصوصا در قرآن و اینکه حج همونطوری که میگم در قرآن حتی خوشبختانه در فرهنگ عمومی ما همچنان باقیه اینکه خیلی از عبادات و مسائل شریعت اهدافش گم شده ولی در مورد حج خوشبختانه به نظر میاد که مردم هنوز این حس اون ساعت حج رفتن دارن که قرار وقتی برمیگردن آدم ای شده باشن فکر کنم این حس وجود داره دیگه بعضی بعضیا ممکنه به دلیل اینکه در بازار مثلا موفق تر باشن برن حاجی بشن ولی فکر می‌کنم در هر حال از خود هم آدمی هم که با مقاصد دیگه میری بپرسید فرهنگش که داره میره مثلا آدم دیگه‌ای بشه مثلا توبه بکنه توبه حالا هر کسی هر لحظه میتونه توبه بکنه ولی توبه مفهوم خیلی خیلی چیز داره دیگه عمومی و مرکزی توی مسائل دینی داره من میخوام فقط اشاره به این بکنم که مفهوم توبه در واقع بر میگرده به همون ماجرای داستان آفرینش شما وقتی داستان رو میخونید که داستان کلی انسان هاست اینه که برای انسان موجودیه که انگار برای بهشت خلق شده مرتکب گناه میشه مهم نیست همه آدم ها انگار این مشکل برایشون پیش میاد یه جوری از بهشت اخراج میشه و راه برگشتن رو به بهشت توبه کرده این چیزی که شما در داستان آفرنش میخوایید می... مرکزیت این مفهوم شما همون که مفهوم گناه جز مفاهیم مرکزی شما نمیتونید. یه مثلا به ادیان ابراهیمی معتقد باشید و مفهوم گناه توی ذهنیتون نباشه. گناه و توبه جزء مفاهیم مرکزیان و توبه راه برگشتن در واقع به بهشت دیر. آدم و طلاق آدم و رب کلماتم فتا بره. قراره که انسان توبه بکنه، خداوند به انسان این جدایی که بین انسان و خدا در واقع اتفاق افتاده برطرف بشه. قراره که آدمی که میره حج موفق بشه که در واقع یه جوری انگار به حالت اتصال مجدد برسه و بنابراین یه فرم در واقع حالت برگشتن به بهشت رو داشته باشه خیلی مفهوم توبه تا جایی که دلتون بخواد مفهوم سطح بالایی از ذره دینی در واقع یه جوری توبه به بنابراین واقعی کلمه شبیه اون چیزیه که مثلا فرض کنید عرفا از رسیدن به وسال و این حرفا که حرف میزنن یه همچین حالتی داره. بازگشت و دوباره متصل شدن به خداوند بنابراین طبیعیه که در شرایط طبیعی و خیلی نرمال خیلی امید به اینکه همچین تحول بزرگی توی زندگی معنوی انسان اتفاق بیفته وجود ندارد یعنی شانس این که یه آدمی همینجوری مثلا یه روز صبح پاشه و تصمیم بگیره توبه بکنه و بعد این توبه معنای متعارف داره یه نفری گناهانه خیلی واضحی داره انجام میده میخواد دیگه انجام نده توبه میکنه ولی اینکه اون ت... بازگشت به معنای واقعی کرمه اتفاق بیفته خداوند هم میگه فتا به علق خداوند هم برگرده یه جوری انگار به همون حالتی انسان برسه که قبل از وقوع گناه باشه اینکه بشه به همچین شرایط مجردن رسید و این یه مفهوم در واقع مفهوم خاصیه دیگه توبه کردن در فرهنگ قرآنی مفهوم خیلی سطح بالایی آدمی که توبه کرده توبهش پذیرفته شده خداوند هم در واقع به سمتش برگشته این به یه وضعیت جدیدی تو زندگی معنوی خودش رسیده خب اکثریت مردم در طول زندگیشون موفق به اینکه به همچین حالت برسن به حالت کاملش موفق نمیشن ولی خب همه چیز درجات داره دیگه هر کسی در یه حدی میتونه شما میتونید در واقع مثل همه عبادت ها شما میتونید توبه رو در یه حد خیلی خیلی نازلی انجام بدید و به یه شرایطی برسید که بتونید بعدا مجددن در یه شر... شرایطی به اصطلاح یه توبه سطح بالاتر انجام بدید و همین کار رو ادعا بدید می کنم کلا شرایط یه آدم مؤمن اینجوریه که به طور مداوم مثلا به یه های بالاتری از داره معنوی میرسه. تا قبلی که ستای قبلی کارهایی که براش شاید گناه محسوب نمیشد حالا دیگه یه جوری براش گناه محسوب بشه ما یه سری گناهان به معنای متعارفه مثلا شرعی داریم که باید ازش پرهیز بشه ولی گناه های معنوی هم داریم شما توی شرایط خاصی یه کاری که ظاهرا مباه حلاله ممکنه برای شما اشکال داشته باشه من یادم میافتم که این داستانی که میگن علامه طباطبایی که در قم تجسس فلسفه می‌کرد خیلی تحت فشار بود و بعد ازش خواستن که کلاس رو تحتیل بکنه هم میخواست که این کار بکنه بعد میگه دیوان و حافظ رو باز کردم اون یه شعری اومد و من احساس کردم که اگر کلاس رو تعطیل بکنم کلاس فلسفه رو در سیر و سلوک هم خللی ایجاد میشه این مفهومه این گناه که نیست که کلاس فلسفه رو تحتیل کردن که جز گناهان شعری نیست شما جایی نمیبینید که مثلاً ولی برای این آدم به دلیل اینکه وظیفه خودش رو درک میکنه که الان باید این کارو بکنه اگه زیر بار این بره که کسایی که نمیفهمن که الان این کار لازمه یا علامه طباطبایی میفهمه که لازمه درس فلسفه بگه یه دینی نمی‌فهمه اینکه این یه جوری ترویج بکنه از کسایی که نمیدونن این احساسش اینه که در سیر و سلوکش یه خلل وارد میشه، به معنی گناه دیگه و من یاد این افتادم این آیه حسنزاد آمولی یه کتابی داره تحت عنوان الهی نامه شبیه به الهی نامه شه خواج عبدالله انساری یه مجموعه دعاهای خصوصیه که راز و نیازه با خداست یه جایی فکر میکنم من دقیقا عبارت یادم نیست ولی میگه که الهی مثلا میگه یه جایی رسیدم که فهمیدم از سجده های خودم باید توبه کن. این سجده که قبلا کردم الان احساس میکنم که همهشون یه جوری گناه بوده که من مثلا تو توحالت سجده بودم ولی مثلا هواستم میخورد و پرت بوده یا مثلا اون حالت سجده و معنیه که الان درک میکنم و نداشتم یه جور فکر میکنم این توبه مکرر کردن اینجور نشانه پیشرفت کردم و هر حال وقتی حرف از این میزنیم که حج عبادتیه که قرار انسان موفق بش خیلی اساسی تو زندگی خودش ایجاد بکنه و موفق به توبه بشه و میخوام بگم که این توبه یه معنای خود فراتر از مثلا یه ذکر استخفار گفتن و ترک کردن چند تا گناه به معنای متعارف داره یه جوری در واقع وحس شدن مجدده به خداوند همون معناییه که گناه در واقع بین انسان فاصله میدازه بین انسان و خدا در آره که این فاصله ها پر بشه. مفهوم توبه بر به داستان آدم مفهوم گناه و مفهوم توبه توی فرهنگ دینی ما بر به داستان گناه و اخراج شدن از بهشت و مجدد برگشتن منو داره اینو از همه الان میخوام بگم که بعدم ارتباطی بین مثلا مناسته که با داستان آفرینش هست بهش اشاره بخوری خب این یه کلیاتی در مورد این که اهداف طور کلی اه قرار چی باشه من حتی فردیش هم یه به در مورد ویژگی هایی مناسک صحبت بکنیم من اشارهایی توی جلسات قبل کردم حالا از یه جایی شروع میکنم که از همین نکته که قبلا اشاره کردم شروع کنم که مراسم حج کلن حج رفتن به شدت جغرافی ها توش مکان توش نقشه بر اصلاف همه همه عبادتایی که ما انجام میدیم، شریعت خودمون. شما مثلا وقتی روزه میگیرید، مکان مهم نیست که. در کجای دنیا هستید. نماز خوندن مکانش مهم نیست. در نماز فقط اینه که یه جور جهت ایستادنتون باید به سمتی باشه، ولی هر جایی میتونید نماز بخونید. حج یه عبادت جغرافیایی دیگه. در حال شما هر جای دنیا که هستید در یه مکان خاصی که از پیش تعیین شده حضور داشته باشه واژه‌ای که زیاد توی مناسک حج به گوش آدم می‌خوره وقوفه بودن در یه جایی حضور داشتن قرار مثلا مصلمونا همه در فلان روز در اینجا حضور داشته باشن بعد حرکت کنن با هر وسیله‌ای که دستشون رسید الان وسیله اتوبوسه بعضی‌ها ممکنه پیاده برن مثلا از مکه پاشن برن در صحرای عرفات بعد یه مدت اینجا وقوف داشته باشن حرکت کنن برن در مخصوصا این قسمت رفتن به مناش خیلی جالبه اون وقوفه در مشهران حرامش و اینکه شب میرن اونجا وای میستن و منتظر مثلا طلوع آفتابن که مجاز بشه که از اون مرز مثلا اینکه سر یه مرزی وایستادن که مرز مناس قرار رو برن مناش ولی باید وایستن تا سر طلوع آفتاب این حالتی که آدما یه جای وایستادن دادن منتظرن که خورشید طلوع بکنه تا حرکت بکنن برن وارد یه سرزمینیه منطقه دیگه ای بشن این یه مخش بخش عمده از مناسک که دیگه در لحظه های خاصی در یه جای خاصی حضور داشتن برابری این که مکان در واقع حضور در یه مکان جزء اصلی در واقع مناسک حج که از اول شما تو همین آیه سوره حج میخونید که از و و ابراهیم و مکان البیت یه مکانی رو خداوند مشخص کرد که اینجا جاییه که قرار مردم جمع بشن و بعد قرار اونجا حالا یه ساختمانی ساخته بشه که خیلی میبینید توی قرآن روی معماری و اینا خیلی تاکید نمیشه دروسی که به اونجا یه بیتی ساخته میشه و مطمئناً حالا من سعی می‌کنم به بعضی از این چیزها اشاره بکنم تو بخشایی که میکنم بخشی از این معماری مقدس بخشش نهمش و هر حال اونجا قرار مسجدی باشه قرار کعبه‌ای باشه و مقام ابراهیمی باشه هجر اسماعیلی باشه اینا چیزاییه که در واقع معماریه دیگه ساختمانهای خاصیه که اونجا قرار داده شده برای اینکه مناسک رو انجام بدیم و به هر حال این چیزی که مهمه اینه که اینا همه در این مکان از پیش تعین شده ای. الان اگه مثلا فرض کنیم مشرکین بیان و حرام و اشغال بکنن نمیشه این مناسک رو جای دیگه انجام داد یعنی اینجوری نیست که یه جایی این کار رو بکنید. فقط همونجا باید این کار انجام بشه. این نکته مهمی که عبادتی که به شدت وابسته به یه طول و عرض جغرافیه خاصه از پیشترین شده است که از قبل در واقع ابراهیم اون نقطه نشون داده شده و در اونجا یه ساختمان ما نگرسه این که این نقطه آیا نقطه ویژگی داره هر جایی میتونست خداوند قراره فقط یه نقطه رو در زمین به عنوان بیت الله و محل در واقع زیارت و حج تعیین بکنه میتونست توی اروپا باشه میتونست توی ژاپن باشه یا نه این نقطه خاص نقطه خاصیه که مثلا به یه دلیلی انتخاب شده به نظر میاد در قرآن یه جور چیز وجود داره دیگه یعنی راهنمایی خاصی ابراهیم میشه که در این نقطه این کار بکنه اینکه آیه آیا در نقطه دیگهی در زمین نمیشد این کار کرد و من فکر میکنم کنم از قرآن بشه نتیجه گرفت ولی به هر حال این مکان مکان خاصی که به طور خاص به ابراهیم نشون داده شده و مقرر شده که حج در اینجا انجام بگیره چیزی که در قرآن ما میدونیم و اگه در قرآن نوشتیم نمیشد همینو میدونستیم همین کافی بود یه بار بریم اونجا تا بفهمیم ولی قرآن روی این تاکید می‌کنه که منطقه منطقه لمیاز رایی به نظر میاد که این لمی از راه بودن بیژگیه در آنجا این که خونه خدا در یه جای خیلی خوش آب و هوایی گذاشته نشده در وسط مثلا بیابان هایی که شما این که واقعا حج رفتن کار سختی بوده همیشه برای خاطر اینکه اصلا این مسیر مسیر خوبی نیست که شما از هر جای دنیا راه بیفتید بخواید برید محکه که از این بیابان ها باید رد بشید و خیلی جای جایی که میخواهید برید خوش آب و هوا نیست منطقه منطقه لمی از و ابراهیم اشاره میکنه به اینکه ان اسکانتو من ذریاتی به وادن غیر عزیزه یه دیوان بی حاصلی که تعیین شده برای اینکه کعبه درش قرار بگیره این یه مثلا آدم یاد این میندازه که خود مثلا خداوند وقتی از در در بین ماهها یه ماهی رو میخواد مهمانی بده چیزش قزاشینه که غذا نخورید یعنی کلا به مهمانی خدا رفتن یه انگار پرهیز کردن از بعضی از نعمت هاست در خلاف مهمانی که ما میدیم. این که باز از در مکانی هم به مهمانی خدا رفتن ما رو دعوت کردن یه جایی بریم حال اونجا خونه خداست خیلی به نظر میاد که به جسم ما چیز نمی‌کنن، احترام نمیذارن در اینجور مهمانی ها. یعنی کلن هم در ماه رمزان خورده به جسم شما بی احترافی میشه مثلا در ناز و نعمت نیستید خیلی لذت‌های جسمانی رو باید ترک بکنید و همین که اون مکانی هم که تعیین شدم همین دیژگی رو داره قرار رو برید یه جایی مثلا خداوند خونه درست کرده به هر حال خونه لمیازراییه که خیلی نمیگم کسایی که رفتن مکه واقعا آب و هوای خوبی نداره باز مدینه خورده به نظر من ممکنه این نظر شخصی خودم باشه ولی مدینه گرم و خشکه مکه یه جوری گرد مرطوب پر از گرد و خاک مثلا یعنی آدمها آدما مکه میرن حالا شاید فکر میکنن به دلیل صرفاً ازدحام زیاد جمعیت ولی کلان انگار از بیماری از اثر بیماری نام جای مناسبی یه خورده جسم شما در رفاه نیست حداقل چیزی که ما در قرآن میبینیم یعنی که مکانی که تعیین شده برای انجام مراسم حج جایی که شما از نظر جسمانی خیلی احساس رفاه نمیکنه و به بخصوص این جزء و چیزو دیگه جزء جزوه... چون در قرآن ذکر میشه تعمدیه اینجوری نیست که حالا تصادفا اینجوری شده باشه اینکه در مورد مکه چه چیزهای دیگه‌ای گفته میشه خب ما در احادیث و روایات حرفایی داریم در مورد اینکه این نقطه نقطه خاصی مثلا شاید شنیده باشید که یکی از ادعاهای موجود در روایات اینه که مکه محلیه که برای اولین بار حالا به اصطلاح امروزی پوسته زمین اینجا مثلا تشکیل شده یعنی اولین نقطه یکی زمین انگار شکل گرفته ما من با یه قسمت که با اصطلاحات علمی امروزه گفتم چون زمین همیشه مثلا پوسته سفتی نداشته میگن زمین از اینجا مثلاً به وجود اومده و گسترش پیدا کرده یکی چیزی که معروفتره اینه که کرده نه استوا در جودی در قرآن هست دیگه, این دیگه روایت نمیخواد که یه مکانیه یه کوهیه به اسم جودی که کشیم اونجا قرار گرفته در بالای ارتفاع بر بالای کوهی در چیزی که خیلی معروفه شاید شنیده باشید اینه که این محل حبوط آدم جاییه که حضرت آدم مثلا فرسوی بعد از اینکه وارد زمین شده در اینجا حبود کرده محبت به اسطلاح آدم من اینا داستان ها و روایت هایی هستند که به نوعی ادعا میکنن که این نقطه نقطه خیلی خاصیه این شکلی نیست که فقط مثلا یه نقطه بیابانی باشه و یا حدودن در یه جایی باشه اصلا خود این مسجد الحرام مکانش به یه ماجراهای تاریخی یا جغرافی در یه وضعیت خاصی ارتباط داره من بارد این مسجد میخوام بشم فقط میخواستم بگم که از الان روی این درواقع تأکید بکنم که هم پل این مفهوم زیارت رفتن حرکت کردن راه رفتن وارد یه مکان شدن وقوف پیدا کردن تو مراحل مختلف تو مکان های مختلف این ویژگی مناسق حج جنبه جغرافیایی جغرافی های و مکانی داره که توی بقیه عبادت هایی کشت توی شریعت نیست خب بذارید من همین جا در مورد این که شما چه چیزی کل... ویژگیی که پیدا میکنه حج به دلیل این به اصطلاح تغییر مکانهایی که ما میدیم چیه من حالا یه توضیح مختصر میدم بعضی از این چیزهایی که میگم و وارد با... با... با جزیات شدیم بیشتر در موردش حرف میزنم ببینید زیارت رفتن کلن یه خاصیتی داره یه تأثیر رو آدمو میذاره مهم نیست شما به زیارت کجا برید مکانی که میرید معمولا فقط مهم اینه که نیت قدسی داشته باشید از حرکتی که دارید میکنید مثلا توریست من یه جور مثلا گردشگریم از تغییر مکان دادن زیارت یعنی من از خونه خودم پاشم برم به یه مکانی که قبول دارم که مکان مقدسی حالا اگه اون مکان واقعا مکان مقدسی آثار خودشو داره ولی حرکت مکانی با یه نیت مقدس یعنی زیارت رفتن به هر حال یه تأثیر روی آدم میذاره شما الان جمکران هم برید اگه هیچ اعتباری هم قائل نباشید ولی آدمایی که پامیشن میرن جمکران فکر میکنن که اونجا مثلا مکان مقدسیه به هر حال یه اثار روشون میذاره زیارتی که طول مکان طول به استراز سفر و مدت زمان طولانی در واقع داشته باشه طبعا آثار خاص خودشون میذاره بیشتر از این که شما مثلا فرض کنید توی شهری هستید حالا اونجا یه معبدی هست به زیارت مثلا معبد باشه اثری که می‌ذاره خب اثر خیلی واضحه شما شما وقتی که قراره که متحول بشی از در معنی وارد یه فضای جدیدی از در توی زندگی خودتون بشی خیلی طبیعیه که اگه همین الان سر جای خودتون تو خونه خودتون تو اتاق خودتون باشی شاید محرکی کمتری براتون وجود داشته باشه برای تغییر و تحول ولی وقتی واقعا به این نیت از خونهتون را میافتید از زندگی روزمره خودتون اون بنده های روزمره که شما رو در خودش اسیر کرده اینا رو پاره میکنید و مثلا اگه آدمی رو در نظر بگیرید مثلا وقتی سال پیش داشته حج می واقعا زندگیشون رو تحویل میدادن دیگه یعنی یه جوری احتمال برگشتم ممکن بود حالا یعنی با توجه به اینکه امنیت نبود طول زمان زمان حج مثلا به 1 سال میرسید خیلیا میرافتن رو برنمیگشتن این کل شما ته نیتی میکنید که وارد یه راهی بشید به یه جایی برید که خطر حتی توش وجود داره ممکنه برنگردید واضحه که از نظر روانی آماده برای تحولات بزرگ برید همین الانم هم بلاخره حج رفتن این تأثیر دار حالا مثلا حج تمتو اگه مدتش یک ماهه آدمایی که تمام طول زندگیشون از دوره نوجوانی تا زمانی که دارن میرن حج به شدت درگیر مسائل روزمره خودشون هستن کمتر پیش میاد که رها بشن از مسائل مربوط به شغل و امرار معاش و این حرف و درگیریایی که روزمره خانوادگی این منور دارن همین که نیت حج میکنن نیت یه زیارت بزرگ میکنن از خونه‌شون خارج میشن این کاملاً از نظر روانی اونارو آماده میکنه برای این که دوباره یه تغییرات و تحولاتی بشن. آدم ها تو شرایط نرمال همینجور که تو زندگی عادیشون دارن پیش میرن، خیلی شانس اینو ندارن که یه دفعه یه تغییر، توی های سینمایی که ایران درست میکنه اینجوریه که آدم‌ها یه دفعه متحول میشن. تو زندگی واقعی آدم‌ها به این راحتی متحول نمیشن. شما همینطوره هر روز صبح به دانشگاه برگردید خونه به شدت تشغول امرار معاش و کارهای روزمره خودتون باشید و یه دفعه مثلاً یه کسی بیادی یه به شما بگو و شما یه دفعه خیلی مثلا در شما تأثیر بذار و برید از اون روز یه آدم دیگه‌ای بشید معمولا این اتفاق نمی‌افته ولی در سفر حتی حتی من میخوام میام سفرای غیر قدسی هم گاهی آدما امکان رو پیدا میکنن که یه شما یکی از مهمترین به اصطلاح چی میگن؟ سقه های عدبی... اه... که اصطلاح میگن رومانس با دفتی به رومانتیک بودن اینا نداره اینه که یه آدمی به یه سفری میره و چیزهای زیادی یاد میگیره مراهلی رو در یه سفر تقیم میکنه و آدمی دیگه ای میشه مثلا میگن سفر اودیسه وار اودیسه یه چیزه دیگه یه, یه اسطوره مهمیه که همه رو در واقع به این قیاس می‌کنه. یه آدمی که مثلا میره شما مثلا در ادبیات ما هفت خام یه آدمی که یه راهی رو طی میکنه از مراحل میگذره و توی این مراحل رشد میکنه به هر حال از خونه کنده شدن از مکان طبیعی زندگیتون کنده بشید و به سخر بری مخصوصا وقتی که اهداف مقدس داری و به جای مقدسی میری شما رو آماده میکنه برای تغییر کرد. وقتی این سفر به اون زیارت مراحل پیدا میکنه باز بیشتر شبیه یه سفر سفری میشه که دوش میشه انگاری یه رشدی رو انجام ده. همینجوری مثلا اگه یه من یه زیارتی ترتیب بدن که آدم بیاد یه جایی بشینن برگردن خونشون باز کمتر انگار انگارمهیاط شدن برای اینکه تغییر بکنن تا اینکه آدم ها رو بگم بیان عملیات انجام بدن. بیان اینجا بعد مثلا خانه بعدی برن در فرانجا بعد اون عملیات اونجا انجام بدن بیان تواف کنن نماز بخونن و اینکه ما در واقع این مناسک هج یه به معنای واقعی کلمه عملیات دینی انجام میدیم خود من میخوام روی این تاکید بکنم که صرف زیارت رفتن و زیارت مکان در واقع مقدس مثل خانه خدا رفتن همراه مخصوصا با یه سری عملیات به دلیل اینکه شما رو از شرایط نرمال دور میکنه نظر روانی بدون اینکه بفهمید و بخواید شما را آماده میکنه که انگار وارد مرحله دیگه از زندگی خودتون بشه حالا اگر این سفر دشوار باشه تأثیر طبعا بیشتری مثلا آدمایی که همین الان هم بعضی یا اونایی که مخصوصا ساکن عربستانه و نزدیک هم به مکه مثلا پای پیاده میاد. دراغه مسیر رو پای پیاده میاد. انگار می خوام بگم آدما حسشو دارن، و حسی درستی دارن. که همینجوری سوار هواپیما بشی بری نزدیک مسجد الحرام پیاده بشی بری عملیات رو انجام بدی، احتمالاً تاثیری کم. اگه رو گرفته باشی که هر چه جور عبادتیه، متوجهی میشی که حتی اگر رفاه وجود داره برات که با مسیر ساده بری، اگه خودت تعمدن یه بخشیه مقدار مساله رو دشوارتر بکنی آمادگی بیشتری پیدا میکنی از نظر روانی برای اینکه اون تأثیراتی رو که حج قرار بذاره رو بذاره ت... صورت بگیره به برابر هواپیما دید چون از خونتون دور شدی آماده و مهیا شدید ولی دشواری راه هم خودش طولانی بودن و دشواری راه مطمئنا تاثیر ا... این تاثیر رو در واقع مзоваعف می‌کنه یه نکته ای میخوام با الان تأکید بکنم چون وابسته است الان دارم در مورد ابعاد جغرافی هایی حج ویژگیش صحبت میکنم و حج در واقع با مهمانی زیارت مهمانی مشموله در یه کتیگوری بزرگتریه که در همه جا وجود داره در همه ادیان و اقوام وجود داره که بهش میگن زیارت به یه نکته ای میخوام اشاره بکنم اونم غیر متعارف بودن مناسک حج. اگه حرفایی که من دارم میزنم و گرفته باشید که حج, حج قرار شما رو برای یه تحول معندی آماده بکنه متوجه این میشید که خوبه که مناسک حج غیر متعارفه. شما از دید یه آدمی که ایمان نداره به خداوند به شریعت اگه از دور وایستید کارایی که مردم در مراسم هج دارن میکنن نگاه کنید متوجه این نکته غیر متعارف بودن از لباس پوشیدن توی حج گرفته تا محدودیت هایی که آدمما ها رعایت میکنن تا کل این عملیاتی که انجام میدن تواف کردن هیچ چیزی کاری شما توی جی میکنین که مشابهش رو قبلا تو زندگی روز متون انگار انجام نده باشه. اصلا وارد یه دنیای دیگه شدید یه جور دیگه لباس پوشیدید کار های خود عجب و غریب میکنین. مثلا اگه تواف کردن خیلی حس عجیب و غریب بهتون دست نده، سعی به صفا مروه قبول بکنید خیلی کار عجیبی آدم از یه نقطه شروع میکنن هل میرن و مثلا یه خورده مخصوصاً مخصوصا یه از این قسمت به استراز سعی صفا و مروه هست که میگن که باید حالت راه رفتن عادی نداشته باشه سریعتر از حالت عادی مردم را برن مثل یه خورده چی میگن قدم رو یا حالتی شبیه اینکه شما یه رو رو میبینید که هی دارن یه مسیری رو هی میرن و بر میگردن و به یه جایی که میرسن یه دفعه حالت مثلا تن به حرکاتشون میرن دوباره آروم میشن دوباره میرن میان چونه این غیر عادیه دیگه ببینید به نظر من اینکه از اهداف همه این قسمت هایی که به اصطلاح حج داره من وارد جوزیات که میشم سعی میکنم بگم که اینا به شدت معنی دارن معنی بل غیر متعارف بودنشون مستقل از معنیایی که دارن تاثیر میذاره. یعنی ا وارد یه جور انگار فضای جدیدی میشن از نظر که در توی روزمره دارن در چند روز انجام میدن و از خونهشون دور شدن، از ها دور شدن، کارهای عجب و غریبی هم دارن میکنن که تا حالا مشابهشون نکردن و ربطی به لااقل امرار و معاش و زندگی نورمال نداره. طبعاً از روانی همچین آدمی بعد از چند روز آماده پذیرش یه جور انگار زندگی جدید هست برای خاطر اینکه از شرایط عادی زندگی خودش و حیات روزمره خودش خیلی دور شده. برمانه که یکی از ویژگی های حج غیر متعارف بودنه شما تو روزه این مقدار غیر متعارف بودن نمیدید شما مثل یه وعد غذا نخوردن در روز خیلی همچین با نظم زندگی روزمره ما تعارض نداره خیلی از آدم‌ها هم الانم که روزه نیستن جایی ممکن نهارشون نخوره ولی حج به معنی واقعی کلمه همه رفتارها و حرکات و همه کارهایی که اونجا انجام میشه یه جوری غیر متعارف من دارم کنار این بحث تاثیر حج به زیارت که آدم‌ها رو از زندگی روزمره دور میکنه آماده تحول میکنه به این اشاره می کنم که کللا نفهم دیار دیار کارهایی کارای هم که شما انجام میدید کارهای غریبی. وارد فضای ذهنی غیر متعارف میشه. این خیلی خیلی احتمال اینکه بتونید یه تکون اساسی بخوری تو زندگیتون از نظر روانی میبربان. من این رو میخوام می تاکید بکنم که شما اگه حتی اهل مکم باشید، یه تکونی خلاسه در این عراسه میخورید یعنی که بلاخره اون لباس احرامو می‌پوشید. یعنی حتی اگر از راه خیلی دوری نگمدید ولی اون کارهای عجیبو در اون چند روز دارید انجام میدید تأثیر به صلاحجو از این جهت از جهت خارج شدن از شرایطی نرمال در واقع می‌بینید. اصلا خبی آدمی کتون مکه زندگی میکنه که نمیره شب نمیبنم در سهرای عرفات بعد حرکت بکنه بیاد یه جای دیگه کلن زند... شرایط عادی زندگی همه آدما اونجا به هم ریفت است چون الان مخصوصا الان یه نکاتی که در واقع... بذاری محلو باز به یه نکته فری اشاره بکنم یکی و از... برمیگردم به حرفی که داشتم میزدم و ادامه می یکی از ویجگی های حج فکر میکنم بین سایر شرایعی که ما داریم اینه که کار سخت شاید سخت ترین عبادتیه که از مسلمان ها خواسته شده شما اولا یه جوری به دلیل همین دشواری که داره بر همه واجب نیست در حال شما باید از یه جای خیلی دوری از دنیا ممکنه لازم بشه برید مکه راهتون خیلی دور باشه و نتونید اصلا کار انجام بدید هنگه نکته ای که میخوام بگم اینه که همینجور که دنیا داره جلو میره مثلا تکنولوژی پیشرفت میکنه ما وارد یه دنیایی داریم میشیم که توی این دنیا به نوعی کارا آسانتر داره انجام میشه. الان شما مثلا از تهران اگه یه نفر بخواد بره حج قابل مقایسه نیست با حج رفتن ست سال قبل با دیویست سال قبل 70 سال قبل حالا شاید باز یه نفر میتونست یه قسمتایی رو با یه اتومبیل یا قطار طی بکنه 200 سال قبل 300 سال قبل خلاص کار به الاغ و شتر و این چیزا میرسید یعنی باید هم ناامنی رو تحمل می‌کردن هم که راه دور رو با چهار پایان مثلا میرفتن اینی که اصلا برای خیلی‌ها واقعا مقدور نبود که همچین کاری انجام بده نظر حتی تحمل وضعیت جسمانی حالا ما توی شرایطی هستیم که به نظر میاد وسایل نقلیه ساده‌تر بدن ولی هج همچنان عبادت دوشواری برای خاطر این که من نموه هم خیلی این تأکید بکنم هرچی راه ساده تر میشه اونجا جمعیت بیشتر میشه شما الان ممکنه راحت میرید اونجا ولی قبلا وقتی که میرسیدن محکه دیگون اون عملیات رو چندصد نفر جمع میشدن خیلی راحت انجام میدادن من اکسایی از جای خیلی قدیمی دیدم که واقعا حسرت آدم که اگه اون موقع هواپیما بود میشه دادم یعنی راه خیلی سخت نبود شما میرفتون با این جمعیت مثلا توافو انجام میدادید توافو خیلی یا مثلا سعی بینید صفا و مروه و اینا که دارن انجام میدن کلن من اکشی که دیده بودم نشون داده بود که اونجا مثلا دقت بکنید مثلا دسته حاجی اونجا دارن این سعی رو انجام میدم. یعنی جمعیت همه هم حاجی نبودن حتی مردم عادی مثلا مکه بودن چون اینجور تالار رو صحن و, و اینام که نساخته بودن این موقع اینجور مردم انگار دارن بین اون دو تا نقطه زندگیشون میکردن دو تا حاجی هم داشتن اونجا مثلا سعی میکردن که سعی بین صفا و رو انجام بدم شما هر چقدر که الان واقعا اتفاقی که الان افتاده دشواری حج اینی که شما حجت توتبید اونجا هفت دور طواف بکنید و له نشید مثلا یا برید رمی جمرات انجام بدید و زیر دست دصفانم حج بهلاخر همچنان دشواری خودشو داره. داره این ازدهام زیاد الان تبدیل شده به این که هرکسی با خودشون بیماری میارن کلن خیلی هم میرن الان هم برحال حج یه جور او... تنها عبادتیه که یه خطرناکی نماز کنندن خطرناک نیست دیگه شما نمازند درکت میخوایید نماز بخونید لازمیست شهادته ولی واقعا حج رفتن هنوز هم برای آدم, ها... آدم ها یه خورده از ضعیف باشن. یا اونجا برای این مشکلی پیش بیاد ممکنه عبادتی باشه که همراه با بیماری حتی مثلا منجربه مرگ بشه. هر سال ما ترون توی حج به هر حال یه تعداد کشته از نوع بیماری و سکته کردن اینا تا زیر دست داریم بنابراین همینطور که مراسم حج به نوعی داره رفتن در واقع تحرک مکانی داره آسون میشه یه قسمت های دیگرش داره مرتب سختر و سختر میشه و این نکتر به این دلیل به رسید که همین اتفاق به نظر من از خارج شدن از عرف هم افتاده یعنی شما شاید خیلی از آدما در چند صد سال قبل وقوف یک شب در یه بیابان یا مثلا دو شب در منا همیچه خیلی با زندگی روزمرهشون فرق نمیکرد. کرد مثلا از سهرای مغولستان می اومد اونجا یه بهترم بهتر هم بود براش مثلا بودن در عرفات و منا خیلی بشتن الان واقعا آدم های اصطولن آپارتمان نشین که میان هج خیلی شرایط غیرعادی رو تجربه می توی سه روزی که بیرون از خود الله هستن میخوام بگم اون جنبه های نامتعارف اگر سفر آسون شده ولی نامتعارف بودنه این سفر یه جوری در, واقع در همون چند روز چگالیش بالا رفته و بیشتر آدم از شرایط نرمال زندگی خودشون فاصله میگیرن من میخواستم روی این تحکیل بکنم که یکی از ویژگی حج در واقع خروج از شرایط متعارف زندگی و این متناسب با همون آماده کردن آدم برای شروع زندگی جدید من خودم شخصا از خیلی ها شنیدن که با تعجب میگفتن که مثلا که خیلی مشغله شغلی به اصطلاح که میگن می که ما باورمون نمیشد که مثلا بریم حج در این حد این چیزا یادمون بره یعنی طرف مثلا مغازاش برای اولین بار داده دست یه نفر رفته فکر میکنه که این نگرانی اونجا براش میمونه ولی وقتی که میرن مثلا من یه نفر شخصم به من گفت رفت چند روز حالا تازه مکه نرفته بود اول رفته بود مدینه چند روز تو مدینه بودم و یه دفعه یاد مثلا کار خودم افتادم و یه دفعه متوجه شدم که من چند روز حتی یه لحظه فکر نکردم که الان اونجا چه خبره در این حد مثلا جدا شدم از زندگی که مثلا سی 40 سال هر روز پا شودن رفتم این کاری رو کردم و با برای خودش آور کرد مثلا حرفش این بود که دیگه ای که تو زندگیش رفته همیشه اینجوری بوده که در طول روز یادش می که کردم اونجا چه خبر ولی این مسافرت یه طوری بوده که مثلا چند روز گذشته اصلا به ذهنش چیزی نرسیده و خودش با تعجب کرده که چطور من مثلا 5 6 روزی که اصلا هم فکر که الان ایران توی مثلا فرض کنیم محل کار من چه اتفاقی داره می نفتیم برای این ویژگی کنده شدن و توی شرایط غیر عادی قرار گرفتن جزء ویژگی زیارت رفتن و همچه من تا جایی ممکن دارم از کلیات حرف می‌زنم این چیزهایی که هنوز هیچ کدوم از مراهل و اینا رو خیلی واردش نشدن فقط هم این که شما یه تغییر مکانی دارید میدید و دارید میدید یه جایی و کارهای خورده عجیب و غریبه نامتعارف انجام میدونید لیان یه خورده باز همین خیلی دور که نگاه بکنید این مراسم من به وضوح دارم در مورد حج تمتر صحبت میکنه کنم نه در مورد حج عمره حج عمره عبادت خیلی کچیتره و مثلا خب خیلی جزئیات نداره در واقع اون چیزی که از حج تمتو توی حج و عمره وجود داره احرام و تواف و مراسمی در واقع بعد از طواف دیگه که کلش چند ساعت حد اکثر می‌کشه شما وارد محرم میشید میرید مراسم انجام میدید از احرام خارج میشید ولی حج تمتع مراسم چند روزه نسبتاً کوچیک است که با قربانی کردن مثلا شما از احرام خارج میشید و این تغییرات مکانی ها توش زیاده حج عمره هم به اندازه خودش برحال مسئله زیارت بودن و یه مقدار نامتعارف رفتار کردن و محرم شدن اینا رو داره ولی نسبت در حج تمتو برای عبادت کچکترین این نقطه ای که میخوام الان بگم اصلا در حج عمره حس نمیشه اینکه که حج تمتو یه حالت شبیه جنگ رفتن و لشکر کشی کردن داری من واقعا قبل از این که خودم برم از توصیفاتی که شنیده بودم خیلی حس به این دست نمید. ولی اصلا کلی ماجرای خروج رفتن به عرفات مثل اینه چیز میمونه دیگه مثل اینکه یه لشکری رو شما از یه جایی دارید حرکت میدید قرار برن انگار به جنگ حرکت میکنم میرن توی یه سهرایی مثلا خیمه میزنم بعد یه روز خاصی انگار حمله میکنن، وارد یه منطقه‌ای میشن و بعد تو اون منطقه مناسی رمی جمرات انجام میشه. یعنی به معنی واقعی کلمه من به تجربه شخصی می شاید اشاره به تجربه شخصیم شخصی بکنم. اتفاقا به دلیل این که این کاروانها پلاکارت دست خودشون میگیرن، شما وقتی که میرید از دور نگاه میکنید این حالت جنگ رو به شدت میبینی. یعنی اینا مثل مثل گروهانای مختلف هستن هم دارن هر کدومشون و میان همشون مثلا را میافتن از تو خیمه های خودشون میان این عملیات سنگ زدن و انجام میدن و برمیگردن این حالت این جمعیتی که از یه جای حرکت میکنه با یه مثلا رهبرای هر کدوم گروه ها دارن میان مثل عملیات آلا سمبولیک جنگیدن رو انجام میدن و برمیگردن این کلانی حالت حمله کردن و مثلا بعدن دوباره برگشتن دوباره همگی کردن در روزهایی که تو منا هستن خیلی به چشم میاد حالا شاید خیلی از که آدم میخونه این حس به اصطلاح لشکرکشی رو تا نرید اونجا این حالت لشکرکشی رو خیلی حس نمیکنه یعنی کل مراسم حج توش حالت اینکه یه لشکر از افراد سفید پوش که انگار به یه هدفی میرن و بعد در یه روز مشخص یه جای جمع میشن وارد منطقه‌ای میشن و یه عملیات شبیه عملیات نظامی رو انجام میدن یکی از کلیات حج این که میگن که حج جهاد فقر هست یا جهاد زعف اینکه این که بالاخره اینجا یه چیزی شبیه جنگ داره اتفاق میفته. و نکته دقیقا اینه که من, من همه اشارم در واقع به این حرکت های دست جمعی و رمی جمرات یکی از, یکی از بخشای مناسک حج رمی جمرات یعنی شما به عنوان سلاح از سنگ استفاده می‌کنید برای حمله کردن به یه مناطقی که حرف اینه که دارید به اصطلاح انگار به شیطان حمله می‌کنید یه مکان‌هایی تعیین شده که شما اونا رو با سنگ هدف می‌گیرید و درمی‌گیرید این یکی از ارکان رمی جمرات از ارکان حج و به نظر می‌رسه که رکن مهم میه برای خاطر اینکه شما اصولا در منا به این دلیل هستید که رمی جمرات انجام بدید و نه یه روز یه بار میدید این کار رو انجام میدید دوباره شب میدید میخوابید صبح میشید میدید باز رمید کاری بگیر از رمی جمعه رو توی منا انجام نمیشه فقط هر روز صبح مردم پا میشن میرن رمی جمعه رو توشون انجام میدن میان دوباره میشینن تا شب که صبح بشه در طول روز هم میتونید انجام بدید یعنی لازم نیست اول صبح باشه کل وقوف در منا کاری که اونجا انجام میشه از شما خواسته شده عملیات شد آن من میخوام به یه نکته مهم اینجا اشاره بکنم اونم اینه که اینکه واقعا اینجا یه, اه... یه طور سمبولیک ما داریم سعی میکنیم که انگار اه... یه نمایشی از یه جنگ به معنای واقعی کلمه داشته باشیم باز با... یه از نه کلیانه... یه چیزی که مکس کردم شک داشتم که اولینو بگم یا وارد بحث جغرافیایی بودن حج بشم اینه که شما به وضوح حج پر از مزامین سمبولیکی این من چیزی که باید بیشتر توضیح بدم بعداً در مورد این سمبولیک بودن دیگه شما نمیتونید بگید که روزه خیلی بار سمبولیکه. نمیتونی، یعنی نمیتونید یعنی آخر نمیتونه بگه رمی جامع بار سمبولیک نداره. اینکه یه جایی تعیین شده و شما به نیتی که شیطان وسنگسار می‌کنید سنگ, می سنگ دستتون می‌گیرید و مثلا به اون ستون میزنی این واضحه که عملیات سمبولیک به واقعی کلمه هست. کسی تصورش نیست که اونجا واقعا شیطانه کسی تصورشی نیست که این سنگ‌ها مثلا سلاح‌هایی هستن که ما مثلا سنگار رو اتفاقا سنگ رو با خودتون نباید ببرید مستحب که در همونجا مثلا در وقوف مشعر که هستید ها رو از همونجا جمع سنگ ها چیز خاصی نیستن صندلی یعنی همین دیگه شما یه عملیاتی انجام میدید که انگار یه معنایی فراتر از این کاری که دارید انجام میدید داره خب چیزی که داشتم میگفتم در مورد این معنای سمبالی که به اصطلاف وقوف در منا و رحمی جمعه و اینکه این لشک یه نقطه خیلی خیلی اساسی توی فرهنگ قرآنی هست اونم اینه که مثلا من رو میخوام جایی که تو این جلسات یه بار روش تحکید کردم داستان یوسفی انسان مؤمن انسانی که با فرهنگ دینی با فرهنگ قرآنی بار میاد به هیچ وجه نباید کوچکترین حس دشمنی نسبت به انسان دیگه داشته باشه قرآن ما رو در واقع تربیت میکنه که اینو درک بکنیم که دشمن انسان شیطان ما یه دشمنی خارج از حیطه آدم ها داریم اگه یه آدمی هم در صف مقابل من قرار میگیره با من میجنگه، اون آدمم خودش در واقع فریب شیطان رو خورده و من باید نسبت به اون آدم هم احساس ترحم داشته باشم شما به روابط یوسف و برادران اینکه آدم مؤمن یا آدمی مثل یوسف از برادرش کینه ای به دل نمیگیره شیطان برادرش رو فریب داده به دست برادرش یه بلایی مثلا سرین آورده خلاصه اینا انگ... کسی که یوس... چیزی که قرآن از ما میخواد اینه که شیطان رو عدو به خودتون قرار بگید من یه دونه یه دشمن در این دنیا انسان اینگار دارم اونم ابلیسه و شیاطین هستن موجودات غیر انسانی هستن آدم هایی که در مقابل من قرار میگیرن دشمن اصالتا دشمن من نیستن خریب خوردن و در مقابل من قرار گرفتن و دارم به خودشون هم ظلم میکنن به خودشون هم... یعنی آدمی که مثلا در دو تا صف کنارم قرار میگیرن مشرکین و مؤمنی با هم میگیرن میجنگن مشرکین در واقع این کارو دارن با به نیابت از با و نیابت از طرف شیطان میجنگن و خودشون دارن به خودشون ستم میکنن وقتی این کارو دارن میکنن نمی دونم منظورم میفهمیدون علت که مؤمن حتی نسبت به کافری که داره بایش می نسبت به مشتکین همونطوری که یوسف نسبت به برادرهای خودش نسبت به هر کسی که بهش ظلم کرده کینهی به دلی نداره مؤمنین هم نباید نسبت به انسانهای دیگه کینه تو دلشون داشته باشن به دلیل اینی که فرهنگ ما اینه ما دشمنمون خارج از هیته جمعیت انسان هست و دقیقاً حج این جنگ واقعی جایی که شما باید بفهمید که اصلا دعوا سر چیه جنگ با کیه طرف واقعی شما متوجه یعنی اتفاقا حج روح جهاده به معنی واقعی کلام جنگیدن مستقیما با شیطان بدون واسطه کسی که حج میره به نظر من باید همین نکته توی حج مهمه من نیمدم توی حج با مشرکین به جنگم نیمدم با کفار به جنگم نیمدم با آمریکای یا اسرائیل به جنگم اومدم با دشمن اصلی خودم به جنگم و اومدم اینو به فهمم یاد بگیرم که اصلا دشمن من کیه اونا هم اگه به جون من افتادن یا بایشون بعد از حج ممکنه جنگ پیش بیاد به جنگم احساسم باید این باشه یارم با این آدم می جنگم برای اینکه این رفته تو لشکر اون طرف یه آدم مؤمن دشمنش انسان نیست با انسان باید احساسی دوستی داشته باشه دشمنش شیطانه و حالا به طبع شیطان اگه یه انسانی در اون لشگرداری می جنگی حج به ما قرار اینو یاد بده قرار ما موقتا دشمنی های زمینی که با انسان داری رو بذاریم کنار یعنی اونجا که میریم فکر نکنیم که اومدیم با آنبیکای اسرائیل بجنگیم در حج اومدیم که مستقیما با شیطان بجنگیم و اینو درک بکنیم که دشمن واقعی ما کی این حس لشکرکشی و جنگیدن و جنگیدن مستقیم با شیطان یکی از چیزاست کلیات حج که باید بهش درقت بکنیم این که توبه با توبه کردن مناسبت داره خب معلومه دیگه اصلا کسی که آدم وقتی که توبه کرد یعنی شیطان دشمنی کرد گمراهش کرد از بهش اخراج شد و این دوباره برای برگشتن از بهش انگار داره از صد شیطان رد میشه دیگه توبه کردن یعنی رها شدن از فریبهای شیطان یعنی دوباره برگشتن و همون حالت اتصالی که با خداوند مثلا باید داشته باشه از یکی از ویژگی هایی که حالا این که میگن که حج جهاده نمیدونم زعفاس از این جهات میگن که راحتتر جهاد مثلا برای خیلی واجب نیست و نمیتونم به جنگن ولی حج برای همه آدما هم اصولا واجب یه خبت نهتی که زاده شد باز هم برای ممکن افراد نهتی حج دیگه خیلی ولی جهاد آدمای وجود دارن انسان هایی که به دلیل زعف که دارن نمیتونن تو جهاد شرکت کنن ولی تو حج میتونن شرکت کنن برحال حج به نظر من رابطش با جهادی خود فراتر از ایناست به دلیل اینکه یه جور در واقع نمایش دادن سمبولی که روح جهاد جهاد مستقیم با اون کسی که ما باید دشمن خودمون بدونیم و باش بجنگیم و بقیه انسان ها به تبع دشمنی شیطان دشمن ما حساب میشه خب اینا اینا یه سری چیزای خیلی خیلی کلی در مورد حج یه نکته باز کلی دیگه در مورد حج اینه که حج تاریخ داره به جغرافیا به یه تاریخ وابسته است یعنی شما نمیتونید درید حج و ندونید که ابراهیم کی بوده میتونست حجی طوری باشه که تاریخش مهم نباشه ولی قرآنی که میخونید حج تاریخ, تاریخ چه داره کی اینجا رو بنا کرده چرا بنا کرده کجا وایستاده نماز کنده تو مناسکتون اینه که در مقام ابراهیم و نماز بخونده جای همون جایی که ابراهیم وایستاده نماز کند بنابراین حج تاریخی داره که وصف میشه به حضرت ابراهیم و ماجراهایی که بر حضرت ابراهیم اتفاق افتاده ماجرایی که مربوط به اسماعیل میشه و سایر ماجراهایی که جنبه تاریخی داره و بنابراین تاریخچه حد تاریخچه بناشدن این خونه توسط ابراهیم و حداقل درقل که همزمان با شکلگیری این مسجد الحرام و کهبه و مناسکی که در باقی داشته به وجود میمده اینا چیزهایی که قرآن روش تحکید میکنه و دونستن اینا به نظر من جز به نوعی جز مراسم حساب جز آگاهی های لازم برای شرکت کردن در هرچه حساب میشه من بدونم که اینجا چه اتفاقی افته مخصوصا مسئله زبه که به نوعی حال زبه کردن زبه کردن گوسفند همونطوری که در قرآن حالا اشاره میشین زب عظیمی که گفته میشی که به جای اسماعیل به ابراهیم داده شد به نوعی در واقع چیز فیضیم دونستنش کمک میکنه به اینکه شما محتوایی بعضی از کارهایی که توی حج انجام میدید رو درک بکن و در شما آن نمیتونید بروید حج و ندونید که مقام ابراهیم چیه و نماز در مقام ابراهیم نخوند. همچنان ابراهیم اونجا حضور داره. حضور تاریخیش و ارتباطش با این مراسل قطع نشه به دلیل مناسکی که ما اونجا انجام میدونیم اینا... کلی... مسجد الحرام مسجد الحرام قداست داره یعنی باز من همش تحکیدم از مکان جغرافی های میدونی نقطه خاصیه. ولی واقعیت اینه که از ابراهیم خواستن که اونجا بنایی بسازن کعبه باز تأکید میکنم دخشی از معماری معماری که اونجا انجام شده معماری مقدس است ابراهیم و به راهنمایی خدا انجام شد این که این مکعب ساخته بشه تمام شواهد قرائن اینجوری برمیاد که فرم این بنا توسط ابراهیم از ابتدا همینجوری ساخته شده اونجا یه بخش های مقدسی وجود داره از جمله خود کعبه هجر اسماعیل مقام ابراهیم که اینا توی انجام دادن طواف و مراسم حج نقش دارن توی مناسک جزو مناسک هستند رندومی شکلی نشدن و محوطه مسجد الحرام حالا الان خود وسط پیدا کردید به هر حال اینجا مسجدی هست که بر... منجشیش اینه که بهش میگن مسجد الحرام برای خاطر اینکه خورمت داره دیگر. مکانی در این عالم نیست که به اندازه ممسول حرام نظر فرهنگی ما خرمت داشته باش. خورمش در این حده که شما وقتی که از هر جای دنیا را میفتید میخواید برید مسجدالحرام از فلان کیلومتر و اون باید لباس احرام بپوشید همینجوری نیست که مثلا یه ن سرش رو بزاره پایین برید مول حراخوررمکت داشتن یعنی همین دیگه باید مثلا قصد بکنید خودتون رو تمیز بکنید لباس احرام بپوشید یا الان چیزها رو بر خودتون حرام بکنید که حالا تازه امکانی رو پیدا بکنید که مثلا وارد مسجد حرام بشید طواف میخواید انجام بدید طواف حتی برای مراسم عمره که میخواید بدید یا همین الان برای مراسم تمتو طواف بعد از قربانی طواف واجب برای تمتع ولی همه آدما که میرن وارد مکه میشن میخوان که حج تمتو انجام بدن برای موقع ورود مکه میرن برای توافید در حقیق عملیات مثل عملیات عمره رو در ابتدای حضورشون در مکه انجام میده. و هر حال شما وقتی که برای وارد مسجد حرام میخواید بشید و مثلا توافی انجام بدید این از کلومس ها اون ورتر چیز حرمت داره باید مثلا باید سبت خاصی وارد بشید الان یکی از مرا... چیزهایی که من نمیدونم چرا جز شریعت هست یا نه اینی که غیر مسلمین ها را از یه محدودهی به اونورتر راه نمیدن نسید و حرام یه حریمی داره خیلی فراتر از این جایی که خودش واقع هست حریمی که چندین کیلومتر مثلا شعا داره و این قسمت حریم نسید و مقرراتی داره که رعایت میشه مثلا غیر مسلمین ها را راه نمیدن آدم ها اگه میخواه میدیان نمیدونم میخوان محرم بشن باید از این حریم خارج بشن بیرونش محرم بشن دوباره وارد بشن و الی آخر. درو مسجد الحرام یه جور احترام و حرمت خاصی داره. من حالا باز یه تجربه شخصی بگم. من از خیلی‌ها شنیدم که وقتی میرن مدینه حسشون اینه که مدینه قشنگ‌تره مثلا مسجد النبی احتمالا دیدید دیگه معماری خیلی شیک و قشنگ جدیدی داره توی مثلا دیده. 20 سال قبل تجدیب بنا شده و واقعا خیلی قشنگ ساختنش. پروژه بین المحلی هم انجام دادن از این جهت که شما هر قطعه که نگاه بکنید از یه جای دنیا اومده مثلا نمیدونم گیرید این مستنده که در مورد بنای مسجد نبی هست تلویزیون معمولا تو ایام زیحج و اینا گاهگاه داری یه چیزایی پخش میکنه یه مستنده خیلی خوبه دو سه ساعته که خود سازنده ها در واقع در همین ساخت مستند و سفارش دادن که ساخته بشه و خیلی جالب نظر عباد پروژه ساخت اینجا که مثلا اون سنگ های صورتی که میبینید از شیلی اومده اون سنگ سبز از برزیل اومده نمیدونم رو توی تونس هر چیزی رو رفتن مثلا تو دنیا بهترین کسایی که کار چوب میکنن توی تونس الان کار دست اونا رو سفارش شدن پینست ساخته بشه مثلا باید حبس بزنید احتمالا که اون گمبدای متحرک ریلاش آلمانی ساختن برای اینکه سنت و مثلا از در استحکام و اینا هر قسمتش رو برای تعملنم این کار کردن دو بوضوع حالت نمایشی هم داشته اینکه هر وقتی که نعماری شد نعماری شو دارن یا انجام داده مسلمان مصری وقتی ایده ها از در اجرا هر قسمت واقعا بهترین آدم هایی که توی دنیا ممکن اون کار انجام بدن سفارش دهد و خب خیلی پروژه جالبی بوده لاغل این فیلم مستنده که میبینی در نظر دقت و نظری که داره مثلا سنگ های دور ستون ها قیداد خیلی خیلی زیاد ستون داره دوگه نسید نبی پر از ستون ها با اون سرستون های خاصه به سبک آندلوسیه معماری چیزی هم داره معماری جالبی داره که آمیخته ای از انواع معماری های تاریخ مثلا اسلامه مثلا خیلی توش ستون ها سرستون ها شبیه نوع معماری مسلمان ها توی اسپانی هست. این سنگ ها نشون میده که وقتی که از هواپی مثلا اینا رو میارن یه جای انبار میکنن دقیقاً روی هر سنگی نوشته که این مال کدوم ستون و کدوم سنگ این ستونه یعنی مثلا این سنگ از یه جایی مثلا یه علامتی داره این سنگ دوم مثلا چهارمی از بار ارتفاع دومی از مثلا چرخش سنگ ها همه چی دارن سنگ های تراش خورده مثلا با حالت اه اه انهنا دارن و نشون میده که اینا واقعا نظاره اینکه چقدر دقیق ساخته شدن و دقیقا ملومون کجا باید نصب بشن چه روزی مثلا باید نصب بشن پروژه خیلی منظم و دقیقی رو انجام دادن که حالا لاغت توی مستند خیلی با شکوف به نظر می و دلی خواهد مفکنه باقیتش اینجوری نبود به هر حال من خاطره ای که برای اولین بار من اولین بار, من اولین بار که رفتم برای مراسم حج عمر رفتم خب تا تبرای رفتم مدینه واقعا نسید مدینه جذابه. ولی بعد هم همشه بودم که راه مدینه خیلی خوش می‌گذره و مسجدش خیلی قشنگه و مسجد الحرام اینجوری نیست و این حرفا ولی واقعا من جدا نمیخوام بگم خود کعبه مسجد الحرام روی من این تاثیر خاصی گذاشت که توی مدینه همین تأثیری وجود نداره اصلا به نظر من معماری مسجد الحرام از بیرون که نگاه میکنی مقدس نیست بشر ساخته یعنی نمیخوام بگم ویژگی‌های خاصیه که یا به تقدس یعنی اینکه چجور سنگ کار بکنن یا بنا چجور چهجوری مناره داشته باشه اینا که چیز مقدس دوش نیست ولی واقعا به نظر منم حالا تصادفا اینجوری شده به شدت ابهت داره یعنی اصل بیرون که آدم بهش نگاه میکنه به دلیل اون سنگ‌های خاکستری که کار شده یه فضای عجیبی داره فرق داره با مدینه مدینه خیلی رنگ و بارنگ ولی مسجید به نظر من معماریه حالا احتمالاً نه چندان فکر شده، ففضایی که واقعاً مصور حرم باید داشته باشه، به با عنوان بیت الله یه هماهنگی داره. شما بیشتر حس ابهت بهتون دست میده تا مثلا فقط اینو زیبایی ظاهری. سنگ‌ها خاکستریه، در از مصور حرم یه حالت عجیبی داره که انگار از زیر زمین در اومده. نمیدونم یه حالت از بیرونم که بهش نگاه می‌کنید، یه حالت عجیبی داره. حالا با من نمیتونم حسم و چست کنم منتقل بکنم به شما شادی ها رفتدید از دور که نگاه میکن در حال شاید بدلید که روی خورده ارتفاع واقع شده نمیدونم چرا که اینجوری به نظر میاد از یه معماری خورده عجیب و تاثیر گذاری داریم. در هر حال ما در مورد حج هم باید به تاریخچههایی که توی قرآن اومده دقت بکنیم برای درک مناسبت و همین که قبول داشته باشیم که این معماری بخشهایی از این مماری مقد است. به ابراهیم و به دستور خداوند این ساخته شد من دارم زمینه رو آماده میکنم که روی ششیزایی میخوام بحث بکنم روی ششیزایی نمیخوام بکنم مثلا خیلی چیزا ممکنه علم توی شریعت رایت میشه لزنون جز مناسک نیست یا بخشای از اماری جز مناسک حساب نمیشه جز حج ولی بعضی از بخشای که میشه رو دارم اشاره خب بازید من چند تا نکته دیگه بگم باز خیلی از دور که نگاه بکنید یکی از مهمترین بخشای مناسک حج وارد شدن توی اون حالتی که بهش میگن احرام شما به هر حال وقتی که دارید مناسک حج رو انجام میدید در واقع مناسکتون استارتش وقتی میخوره که محرم میشه یعنی میرید لباس عادی رو در میارید لباس احرام میپوشید حالا به طب طبیعی مثلا غصت میکنید پاکیزه میشید لباس احرام میپوشید این لباس احرام پوشیدنش همراه با حرام شدن خیلی چیزا بر کسیه که در روی بارده شد فقط عوض کردن لباس است من توی اولین جلسه یه اشارهی کردم که به وضوح لباس احرام یه جور یادآور کفن و لباسیه که آدمها بعد از مرگ در واقع رو تن خودشون بکنن و بنابراین قرار گرفتن تو حالت احرام هم از نظر لباس پوشیدن همه از حرام شدن خیلی چیزها حالت در واقع انگار خروج از دنیا یعنی احساسی که یه آدم محرم داره انگار یه آدمی که شما وقتی که محشور میشید از قبرتون انشاءالله به سلامت بیرون های کاری دیگه نمیتونید انجام بدید دستتون کوتاهه. کاراتون رو تو این دنیا انجام دادید اون دنیا دیگه جای کار کردن نیست حالت یه همچین به طور که همچین حسی رو به آدم میده شما با این لب... نوع لباسی که پوشیدید و این احتیاطی که باید بکنید توی دخالت کردن توی دنیا یک کارایی رو چیزای ج چیزی رو نباید م... حیات موجودی زندگی رو مختل بکنید یا نمیدونم به آینه نباید نگاه بکنید فرانکار کارو نباید بکنید یه سری محدودیت های جزئیاتی که براتون گذاشته شده یه جور حس فاصله گرفتن از دنیا بالاخره برای آدم محرم انجام میشه یعنی میزان حرام‌ها و زمین‌هاشون یه جوریه که آدم یه خورده وقتی محرم هستن یه حس کنارگیری دارن دیگه از ترس اینکه نباید الان یکی از این کارهایی که احرام و هم میزنه انجام بدن خود به خود انگار میل دارن که اگر یه گوشی بشینن این دو سه روز خیلی دست به چیزی نزن این حالت احرام که حالت در واقع کوتاه شدن دست آدم از دنیاست همراه با اون جمعیتی که همه لباس سفید پوشیدن همونجوری که دو جلسه قبل گفتم یه جور شبیه سازی محشر هست یعنی حس مردن و دوباره زنده شدن که این به شدت با اون هدف غایی که آدم ها انگاری زندگی دوباره رو قرار شروع بکنن تجربه بکنن هماهنگه شما وقتی توالت حالت احرام قرار میگیرید اون تجربه را سر می‌گذرونید مثل آدمی که انگاری یه بار مرده و حالا دوباره داره به زندگی برمیگرده یه حس از نو شروع کردن در واقع توی نظر معنوی درش وجود میاد و اتفاقا ما یه اصطلاحی داریم که ما محرم شدن اولین چیزش اینه که شما وقتی لباس احرام می پوشید محرم می‌شید وقتی که سیغه محرم شدن رو در واقع می‌گیید دیگه لبیک الله من و رو که همتون شمیدید رو می یعنی در واقع انگار ندایی که خداوند داده برای حج رو لبیک میگید و وارد مراسم حج میشه ما یه دو زبان فارسی اصطلاح خوبی داریم که می‌گیم در مدت وقتی آدم می‌میره میگن که در دعوت حق رو لبهی دو جا در واقع من اصطلاح لبهی کفده کار دارم اینکه برای حج رفتن اینکه برای مردن و خوب اتفاق هم اصطلاح این اینجا باب شده برای اینکه اونجا هم در واقع محرم شدن لبهی گفتن یه جور حالت وارد شدن توی یه دوره انگار مرگ موقت رو دار و دیگه به بغیر از احرام اون چیز مشترکی که بینه مراسم حج عمره و حج تمتع هست مسئله تواف کردن و سعی بین و عمره هست که من یه خورده این جزئیات مربوط تواف و سعی بین صفحه عمره و اینا رو میخوام موکول کنم به یکی دو جلسه آیم یعنی فعلا خیلی وارد جزئیات این که توی تک, تک این مراحل چه کارایی میخوایم انجام بدیم نمیخوام بشم کاری که میخواستم بکنم این بود که بدونی که هیچ جزئیات سعی کنم بدونی که هیچ جزئیاتی بگم فقط از راه خیلی خیلی دور به کل مراسم نگاه کنم به عنوان این مسئله تغییر مکان هایی که میدیم و حالا اون شرایط خاصی که توی مثلا شباهتی که به لشکرکشی داره که اینا توی هیچ کدوم جزئیات ممکنه نباشه تو کل مراسمی که این فضا وجود داره و جزئیاتش حالا هر قسمتش این که احکام شرعیش چیه و هر کدومش چه معنایی داره و قراره که چجوری بهش نگاه بکنیم و کم کم در موردش صحبت میکنم فقط مجددن با تحجیب فضایی که توی این سوره در مورد حج هست شما این وقتی که حج رو توی این سوره میخونید به نظر میاد که بیشترین چیزی که روش تأکید میشه مسئله قربانی کردن من لاقن در همین حد اشاره بکنم که که محرم شدن و احرام و رسمت اصلی در واقع مراسم به نوعی با قربانی کردن خاتمه پیدا میکنه من غصدم واقعا کلی صحبت کردن در مورد خود مراسم حج ولی طبعا روی وقتی برگشتیم به این سوره <تصفح> یه جلسه در مورد جزیات انکاسی که حج تو این سوره داره بیشتر صحبت می‌کنم. من جلسه رو نمیخوام بیشتر از این ادامه بدم فقط میخوام این دوتا آیه اول هم هر وقت که در حال به نوعی حرفی از این آیات تو این جلسات شده یکی دوبار، سه بار شاید خیلی تأکید کردم که آیه های ابتدای در واقع مناسک هج توی این سوره هج آیه های خیلی جذابی هستن هم از نظر لفظی وقتی که می خونیدهش از نظر محتوی بذاره من فقط جلسه رو با همین اشاره کردن به این آیاتی که در واقع مناسک شرح مناسک هشت تو سوره هشت شروع میشه اینا رو یه اشاره بهش بکنم و بخش تموم کنم. در واقع دارم سعی میکنم بدون این که خیلی امیدی داشته باشم که بتونم حسی که توی این آیات هست و منتقل بکنم حت در اقل یه اشاره به یه چیزی بکنم شاید بعدم خودتون این احساس و نسبت بوده که آیاتو میخونید پیدا کرد این از اینجا شروع میشه که میگه ایناللزین کفرو و یسدون ان سبیل الله و المسجد الحرام لذی جعلناه للناس سوائن فيه و والباد و من یورز فیه به الهادن به ظلم من این و بعد این آیه میاد که و از بوعنا لعبراهیمه حرف از مسجد الحرام زده میشه و اینکه به جلوی مثلا مسجد الحرام صد میکنم این حرفا و حالا این شروع میکنه که در واقع تاریخشو بگیره که این مسجد الحرام از کجا اومده و بعدا جزیات مناسکو میگه قبلا فکر میکنم این اشاره ای به این آیات برای یه جایی کردن حالا یه خورده بعد چند روز بیشتر سوال از اینجا شروع میشه که میگه و از اولن و ل ابراهیم مکان ال الله تو شرک و تهربتیل تایفین و القائمین و رکشت دو جو این تأثیر عاطفی که فکر میکنم قرار این آیه بذاره روی آدمی که میخونه حد اقل اینه بغیر از اینکه این داره به ما خبر میده که ابراهیم به عنوان یه انسان خاصی که خداوند انگار برای اولین باری آدمی رو تذیرفت و بهش رسالت جهانی داد من اینو قبلا تو سور مریم که بحث میکردم اصلا موضوع رسالت جهانی پیدا کردم با ظهور ابراهیم توی زمین شروع میشه انسانی که انگار به یه کمالی رسیده که شایستگی اینو داره که از نسلش پیامبرانی ظهور بکنن و دعوت خداوند دعوت جهانی خداوند در واقع شکل بگیر برای همینی که ابراهیم قومش رو ترک میکنه و یه سری کارهای جهانی انجام میده از جمله ساختن کعبه که دیگه لبکی به دعوت کردن همه ها معمولا اینجوری که قومی دارن قومشون رو دعوت میکنن حالا یا ایمان میارن یا نمیارن یا ایمان نیارن آزاد میشن و این حرفو ابراهیم قوم خودش رو دعوت کرده ولی شما نمیشناوید که قوم ابراهیم مثلا عذاب بشن بلکه ابراهیم اینا رو ترک میکنه و میره سراغ در واقع رسالتی که دیگه قوم خاصی نداره برای همه ناس داره کار میکنم هم دوست دارم که هم اینجور اشاره بکنم به این که ابراهیم موجود عظیمیه در تاریخ بشر یه انسان دفعه اولی که صحبت میکردم گفتم که تعجب نکنید که ابراهیم اسمش تو این ای که اکستریم لانک اومده برای خاطر این که خود ابراهیم به اندازه مثلا یه امت به همون که قرآن میگه انگار عظمت داره یه موجود خاصی چون تأثیر عاطفی که این آیه حداقل دقل تأثیری که رو آدم میذاره اینه که از ابراهیم خواسته میشه که این مکان بیت بیت رو بهش میگه نشون میدیم و ازش خواسته شده که تهر علیه تایفی نوالقایمی و نوال استو جوی برای ماهایی که قرار بریم مثلا رو مراسمی رو انجام بدیم حضرت ابراهیم مثل مستخدم میگه که اینجا رو تمیز کن براشون این که, که کلا شما برید یه جایی که احساس بکنید که مثل خلافن داره آدم ها رو دعوت میکنه که برای عبادت و مهمونی بیان خونش و حضرت ابراهیم اونجا مثل چی میگن این اه اه تو مسجد این آدمایی که خادمای مسجد حضرت ابراهیم خادم این مسجد مثلا اینجا رو گردگیری بکنه تمیز بکنه برای اینکه یا, یا آدم هایی که ماها باشیم بریم اونجا عبادت انجام بریم. این حس به اصطلاح احترامی که اینجا داره گذاشته میشه برای آدمایی که دارن حجمیان که به ابراهیمی همش مسئولیتی خداوند میده تاثیر گزاره دیگه من هر وقت این آیاتو میخونم خب به شدت احساس خجالت میکنم که مثلا حالا آدما میان اونجا چقدر واقعا آدمایی که میان اونجا به معنای واقعی کلمه طائفین و قائمین و رکع و وجود هستن این چیزا رو واقعا درک میکنم ولی نفرم هست که میاد اونجا و نماز گزار واقعیه خداوند اینقدر انگار داره این احترام میذاره به این آدما که وقت دعوتشون کرد که حضرت ابراهیم خادم مثلا این مسجدی باشه که مردم اونجا بیان و تاکید می‌کنه که و طاهر اینجا رو پاکیزه کن برای یه مکان تاهری باشه که آدما برای عبادت بیان اونجا و آیه دوم باز یه تاثیر عاطفی خاصی به نظر حالا من داره که به ابراهیم میگه وزن فنناسه بالحج در مردم ازن حج بده این احساسی که خداوند مطمئنه نمیدونم این حسی که تو این آیه هست آدم ادمایی که به معنای واقعی کلمه ایمان دارن و عبادت میکنن ممکنه خیلی این حسو نداشته باشن که خدا خداوند الان اینا به اینا یه نظر خاصی داره این که این آیه یه جوری داره میگه که شما تصورتون فکر نمی ابراهیم امید داشته باشه که اگر وسط بیابانی یه خونه هست الان ندا بده که مردم بیان هج کسی بیاد این چند نفر آدم واقعا تو این دنیا هستن که درک میکنن اصلا همچین چیزی رو به خدا ایمان دارن و درک میکنن که این ندا الان ندای خداست خیلی باید اول الان ما رو نگاه نکنید که همینجوری مثلا مسلمانون به دنیا میایم حالا واجبه رو میریم یه کاری میکنیم در زمان حضرت ابراهیم ندا دادن برای حج و اینکه آدمایی در سراسر دنیای نداره بشنون و, سر دنیا ندا رو و بفهمن این ندای حج و بیان حج رو انجام بدن خیلی اتفاق عجیبیه فکر نمی کنم از ابراهیم خیلی امیدی به این داشته این حسی که تو این آیه هست که خداوند ادمای خودش رو میشناسه کره زمین که اون, آ... اون آدمی که مثلا ده هزار کیلومتر برتر داره زندگی میکنه اون میاد یعنی ا... خداوند اطمینان داره از یه ای که اینا این ندا رو میفهمن و کافیه که از ابراهیم ازم حج رو بده میگه که آیا, آیا پرشوریم هم هست میگه و از اون فنناسی بالحج اطمینان داره میده یا تو که و ال کل ظمن یتی این کل تو این از رو بده میبینی که میان اینجوری نیست که فکر نکن مثلا هیچ گام هم توی این کار زمین مثلا توی قومی زندگی کردی همه جووری آدم هست توی این همون زمان ابراهیم هم آدم هستن که تو اگه این پیام رو بدی و این در آینده هم حفظ میشه این اتفاقی که الان هر ساله داره میافتها بهاز زا... الان ممکنه جنبه باطنیش کم شده باشه ظاهریش یاد شده باشه بالاخره همیشه آدم آدمایی هستن که این ندا رو درک میکنن و میان درده. این حسی که تو این آیه هست که اطمینانی که خداوند به یه عده از بنده های خودش داره که درکشون به جایی رسیده و با یه همچین ندایی یه مدار عجیبی هم درک میکنن و میان این هم حس خوبیه دیگه اینکه که آدم می خوده امیدوار میشه به قل داشدم که شاید دارن من به این دلیل خیلی تاثیرگذارم من کلا خیلی نامیدم از ها و همیشه هم دارن بدویرا میگم یه بار به ذهنم رسید که من اینقدر به مردم ایرانم اینجوری هر دفعه فرصتی پیش بیاد که میگم بگم نکنه این حس پیش بیاد که مثلا من مردم ایران به نظرم خیلی مردم بدی هستن کلا مردم منم ندارم <تصفح> خیلی خیلی فرق نمی کنه از جمله خوبه حالا اینجا که دارم زندگی میکنم شاید بیشتر به مردم ایران گیر میدن ولی کلن نسبت به با این بیتی که حافظ گفته خیلی احساسا همه که میگه که آدمی در عالم خاکی نمیآید آید به دست آلمی دیگر به باید ساخت نظم آدمی کلا من یه زیاد ندیدم تو این خاکی خیلی همچین اتفاقای خوبی بیفته بیشتر حالا شبید من آدم بدبینی هستم بیشتر بدیار رو دارم دیدینم ولی کلن درصد آدم که به معنی واقعی کلمه انسانیت خودشون مثلا به تحقیق میرسونن زیاد است می و خیلی امیدوار این آیا برحال یه حس امیدواری و یه حس خوبی توش هست از اینکه همیشه در توی زمین آدمایی هستن ممکن شما در ظاهرم نشنستی ظاهرشون هم نده ولی کسانی هستن که به یه جایی رسیدن که یه همچین نداهایی رو خب برای سبور تموم بکنیم اینشان من همینجور که میگذره بیشتر وارده جزیات پیشم تا اینکه بعدا دقل یه جلسم در مورد آیات خود سوریه هفت سابر.